0: Capitolul 4 În interiorul Scotlandiardului tocmai avea loc o ședință. Nu era o conferință formală. Șase sau șapte bărbați ședeau în jurul unei mese și fiecare dintre cei șase bărbați era un om cu oarecare greutate în specialitatea sa. Subiectul care solicita atenția acestor apărători ai legii era unul ce căpătase o însemnătate teribilă în ultimii 2-3 ani. Vizau o ramură a climei în creștere neliniștitoare. Tălhăria pe scară mare se extindea, bănci atacate, salarii furate, bijuterii trimise prin poștă sustrase, trenuri prădate. Nu trecea o lună în care să nu aibă loc o lovitură nemaipomenit de îndrăzneață, operată cu deplin succes. Sir Ronald Graves, comisar șef la Scotland Yard, prezida în fruntea mesei. După obiceiul său, mai mult asculta decât vorbea. În conferință nu s-au prezentat niciun fel de rapoarte oficiale de această dată. Ele aparțineau în rutine obișnuite a CID. Reuniunea de față era însă o consultare la nivel înalt, o adâncire generală a ideilor între oameni ce priveau situațiile din diferite puncte de vedere. Sir Ronald Graves examină cu atenție micul său grup, apoi făcu semn cu capul către un bărbat din partea cealaltă a mesei. Ei bine, părinte, spuse el, să auzim câteva bancuri deștepte. Omul căruia îi se adresase cu părinte era inspectorul șef, Fred Davy. Se afla în preajma pensionării și părea chiar mai în vârstă decât era. De aici părea clasa de părinte. Era corpulent și avea un fel de a fi atât de bon om și de amabil, încât mulți criminali fuseseră decepționați, constatând că putea fi un om mai puțin sociabil și drăguț decât păruse la început. Da, părinte, spune-ne părerea dumitale. interveni alt inspector șef. E o treabă serioasă, spuse inspectorul șef David, cu un suspin adânc. Da, serioasă, poate din ce în ce mai serioasă. Când afirmi asta, vrei să spui că numărul infractorilor e în creștere? Da, asta vreau să spun. Un alt polițist, Comstock, cu fața ascuțită de vulpe și ochiageri, îl întrerupse. Ești de părere că e în avantajul lor? Da și nu, spuse părintele, ar putea fi un dezastru, dar până în prezent, Luai iar dracu știu să țină bine totul sub control. Superintendentul Andrius, un om blond și subțirel cu un aer visător, le-a atenția. M-am gândit întotdeauna că e mai bine să dirigezi o afacere mare. Dacă e bine condusă și are măsură potrivită, are câștigul asigurat. Însă, dacă o ramifici, o faci să crească și îi sporești personalul, s-ar putea să meargă deodată prost și să se dea de-a dura. Același lucru se întâmplă cu un lanț mare de prăvălii sau cu un imperiu în industrie. Dacă e destul de mare, va reuși. Dacă nu e destul de mare, nu are șanse. Fiecare lucru trebuie să aibă mărimea potrivită. Dacă are mărimea potrivită, e și bine administrat, ajunge în topuri. Și cam cât crezi tu că se întinde povestea asta? Îl întrebă spus Sir Ronald. Mai mult decât am crezut noi la început, spuse Comstock. Un om cu aspect sever, inspectorul McNeil, întări. E adevărat că ea amploare, Părintele are dreptate. Crește tot timpul. Poate că e bine, spuse Davy. Poate că va crește un pic prea repede și le va scăpa din mână. Întrebarea e, Sir Ronald, spuse McNeil, pe cine înhățăm și când? Sunt vreo duzină pe care i-am putea prinde, arătă Comstock. Grupul lui Harris e și el amestecat, o știm prea bine. Mai există un loc vulnerabil, jos, la Luton Way. Garajul acela de la Epsom, o câciumă lângă Maidenhead și o fermă pe Marea Șosea Nordului. Merită vreunul să fie luat în considerație? Nu prea cred. Mărunțișuri, oameni de legătură, inele dintr-un lanț aici și colo... Un loc unde se preschimbă mașinile furate și se vând repede. O cârciumă respectabilă unde se aduc mesaje. O prăvălie de haine vechi unde îți poți schimba înfățișarea. Un costumier de teatru în East End care îi ajută. Cu toții oameni plătiți. Plătiți bine, dar în realitate n-au habar de ce se petrece. Superintendentul Andrews, visătorul, spuse și el. Avem de-a face cu câteva creiere inteligente. Încă nu le-am dibuit. Cunoaștem câteva din filierele lor și asta e tot. Cum vă spuneam, grupul lui Harris e și el băgat și finanțele lor le administrează Marx. Contractele străine se fac prin Weber, dar el e un simplu agent. În realitate, nu putem acuza de nimic pe niciunul dintre ei. Știm că au cu toții mijloace de a menține legătura între ei și cu diferite sucursale ale concernului, dar nu știm exact cum procedează. Îi urmărim și îi spionăm și îi știu că o facem. Undeva există un mare cuib central. Ce vrem noi e să ajungem la conducători. Comstock observăm? E ca o rețea uriașă. Sunt de acord că undeva trebuie să existe un cartier general al operațiunilor. Un loc unde se întocmește detaliat și bine organizat planul fiecărei lovituri. Undeva un om concepe acțiunea și emite o circulară de lucru pentru operațiunea poștă sau operațiunea salarii. Aștia sunt oamenii pe care trebuie să punem mâna. S-ar putea să nu fie nici măcar în țară, spuse părintele cu liniște în glas. Nu cred că e adevărat. Poate că sunt undeva într-un iglu sau într-un cort în Maroc sau într-un castel în Elveție. Nu cred deloc în aceste minți de maestri, spuse Meg scuturând din cap. Toate astea sunt frumoase într-o poveste. Trebuie să existe un șef, desigur, dar nu cred într-un maestru criminal. Aș spune mai curând că există un comitet mic de conducere, foarte inteligent, în spatele acestor crime. Sunt plănuite la un centru cu un președinte. Au dat de un sistem bun și își îmbunătățesc într-una tehnica. Și totuși, da, spuse Sir Ronald încurajându-l, chiar și într-o echipă foarte restrânsă există probabil sacrificații. Ceea ce numesc principiul rusesc. Din când în când, dacă simt că le dăm de urmă, aruncă pe unul dintre ei. lor, unul pe care își pot permite să-l arunce. Pot îndrăzni să facă asta? N-ar fi un risc prea mare? Se poate face în așa fel încât cel ce cade nici nu-și dă seama că a fost împins, ar crede pur și simplu că a căzut singur și ar sta liniștit pentru că s-ar gândi că va fi plătit dacă tace și ar avea dreptate, au o groază de bani și își pot permite să fie generoși. Familia lui ar fi fost întreținută în cazul în care ar avea una cât timp se află în închisoare. Poate că îi s în așa și o evadare. Am avut prea multe evadări din astea, spuse Comstock. Cred că vă dați seama, spuse Sir Ronald, că nu are rost să reluăm toate aceste presupuneri. Spunem mereu același lucru. Megnil râse. Ei bine, Sir Ronald se gândi o clipă. Suntem cu toții de acord în linii mari, spuse el încet. Suntem de acord cu ceea ce avem de făcut și ceea ce încercăm să facem. Cred că ar fi profitabil să ne ocupăm puțin și de lucruri mai mărunte, lucruri de mai mică însemnătate, dar care sunt un pic mai neobișnuite. E greu de explica ce vreau să spun, dar e ceva ca în cazul Calvăr de acum câțiva ani. O pată de cerneală, vă amintiți? O pată de cerneală în jurul unei găuri de șoarece. Gândiți-vă, cui ar veni în gând să toarne o sticlă de cerneală în gaura unui șoarece? Nu părea important. Nu reușeam să găsim o explicație." Dar când am dat de ea, ne-a condus spre ceva. Astea sunt lucruri la care mă refer, lucruri stranii. Nu vă sfiiți să raportați dacă dați peste ceva anost și totuși neobișnuit. Fleacul dacă vreți, dar enervante pentru că nu se potrivesc cu ce căutăm noi. Văd că părintele e de acord. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, spuse inspectorul șef David. Haideți, băieți, încercați să găsiți ceva chiar dacă n-ar fi decât un bărbat care poartă o pălărie caragioasă. Nu răspunse nimeni. Cu toții păreau nesiguri și pinde de îndoială. Haide, spuse părintele, mă bag eu primul să vă povestesc o istorie curioasă, într-adevăr, dar ca să vedeți cum stau uneori lucrurile. Atacul de la London în Metropolitan Bank, sucursala din strada Cormului, Vă aduceți aminte? Am făcut atunci o listă întreagă cu numerele, culorile și mărcile automobilelor. Am apelat la toată lumea să ne ajute. Ni s-a răspuns, și încă cum, 150 de informații care ne-au indus în eroare. Până la urmă, prin eliminare, am ajuns la șapte mașini care fusese răvăzute în vecinătate și oricare dintre ele ar fi putut avea legătură cu atacul banditesc. Da, spuse Sir Ronald, continuă. Au fost una sau două mașini pe care nu le-am putut identifica. Se părea că numerele fusese răschimbate. Nimic neobișnuit se întâmplă adesea până la urmă le-am descoperit pe toate vă voi da un exemplu un Morris Oxford limuzină neagră numărul CMG 256 văzută de un ofițar de poliție el susținea că mașina fusese condusă de domnul judecător Ladgrove privind jur era ascultat dar fără prea mult interes știu, continuă el era o greșeală ca de obicei domnul judecător Ladgrove e un bătrânel de vază urât ca păcatul dar nu putea fi judecătorul la glob deoarece exact în timpul acela se găsea în tribunal. E proprietarul unui Morris Oxford, dar numărul mașinii lui nu este CMJ 256. Privi în jurul său. În regulă, vezi zice, totul era fără rost. Dar știți care era acest număr? CMJ 265. Destul de aproape, nu-i așa? O greșeală pe care o poți face când încerci să-ți amintești numărul unei mașini. Îmi pare rău, spuse Sir Ronald, nu văd. Într-adevăr, spuse inspectorul șef David, nu e nimic de văzut, nu? Numai că preasemănă numărul 265 cu 256 CMG. o perfectă coincidență cu un Morris Oxford de aceeași culoare, având numărul greșit doar cu o cifră și cu un om înăuntru care se asemene exact cu proprietarul mașinii. Vrei să spui o diferență doar de o cifră, o greșeală făcută din adins, așa părea. Regret, Davy, dar tot nu pricep. O, oh, nu cred că e ceva de priceput în treaba asta. O mașină Morris Oxford CMG 265 trece de-a lungul străzii exact la două minute și jumătate după ce banca a fost prădată. Și înăuntru polițistul recunoaște pe domnul judecător Ludgrove. Vrei să spui că era cu adevărat domnul judecător Ludgrove? Hai, da, de, Davy, Davy. Nu, nu vreau să spun că era judecătorul Ludgrove și că era amestecat în prădarea bancii. Locuia în hotelul Bertram, pe Pond Street, și era la tribunal în timpul atacului. Totul a fost dovedit. Vreau să spun că numărul mașinii, marca de fabricație și identificarea făcută de un ofițer al poliției care îl cunoaște bine, din vedere, pe bătrânul Ladgrove sunt coincidențe care ar trebui să însemne ceva, dar se pare că nu înseamnă nimic. Păcat, Camstock se mișcă jenat. A mai fost un caz care semănă un pic cu asta, în legătură cu afacerea aceea cu bijuterii din Brickton. Era vorba despre un bătrân amiral sau cam așa ceva. Am uitat numele lui. O femeie l-a identificat cu certitudine, afirmând că l-a văzut la fața locului. Și nu fusese? Nu, se afla la Londra în noaptea aceea. Fusese la un dineu oferit de marină sau așa ceva, cred. Locuise la clubul său? Nu, la un hotel. Cred că acela care l-ați menționat adineauri, părinte. Bertram, nu-i așa? Un loc liniștit. O mulțime de ofițeri pensionari se duc acolo, cred. Hotelul Bertram, spuse inspectorul șef Davey pe gânduri.